0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 30 de junho e 1º de julho de 2021. Carina, nós estamos com é, as, as sessões desta semana com umas características um pouco diferentes primeiramente nós tivemos na sessão da quarta-feira o registro do chamamento da, da, do chamado pregão de processos que tinha a relatoria do ministro Marco Aurélio. Por que especificamente isso? O ministro se aposenta agora no dia 12 de julho e estava havendo assim, digamos, uma, uma limpeza dos processos que estavam na responsabilidade dele e já houve o um adiantamento com relação a esses temas, temas importantes também. E além disso, na sessão da quinta-feira, dia 1º de julho, embora já se passando para o mês seguinte, é, abrindo o período do recesso, nós tivemos homenagens ao ministro Marco Aurélio, marcando assim o encerramento do primeiro semestre do ano de 2021 nas atividades do Judiciário e do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso mesmo, Cadu. Normalmente essas sessões plenárias do dia 1 de julho, que acontecem comumente, essas extraordinárias, elas se caracterizam como sessões é, jurisdicionais, com julgamento de processos e também com aquele balanço feito normalmente pelo presidente da Suprema Corte. Mas nessa ocasião houve uma peculiaridade, como você mesmo disse, que em razão da aposentadoria do ministro decano Marco Aurélio, que há mais de 31 anos compõe a Suprema Corte, a sessão foi toda dedicada às homenagens ao ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora no mês de julho. Mas na quarta-feira nós tivemos o, o início de três julgamentos que estavam no plenário virtual, mas que tiveram pedidos de destaque e, por isso, foram deslocados para o plenário físico. Para possibilitar que o ministro Marco Aurélio pudesse votar nesses três casos, ele proferiu o seu voto e, logo em seguida, esses julgamentos acabaram sendo suspensos em razão de pedidos de vista justamente daqueles ministros que haviam pedido destaque lá no plenário virtual. Mas três assuntos iniciados, três julgamentos Iniciados na quarta-feira e ainda pendentes de resultado final, vamos ver quais foram esses temas que vieram ao plenário nesta semana.
0: Exatamente, Karina. O vamos fatiar como foi esta semana no plenário da STF, como sempre, na sessão da quarta-feira especificamente, portanto, revendo, o Supremo Tribunal Federal realizou a última sessão ordinária do primeiro semestre. E na pauta, como vimos, havia processos remanescentes de sessões anteriores ou que tiveram pedido de destaque no plenário virtual, como disse a Karina, e foram trazidos para julgamento presencial por meio de videoconferência. Entre os processos, ações de relatório do ministro Marco Aurélio se despedindo do STF neste mês de julho. Vamos saber mais sobre estas ações que estavam na pauta na reportagem de Manuela Rolim.
2: O julgamento das quatro ações marca o fechamento da pauta do ministro Marco Aurélio. O magistrado vai se aposentar compulsoriamente no dia 12 de julho, ao completar 75 anos de idade. Entre as ações está o recurso extraordinário, que discute a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação rescisória proposta pela União na condição de terceira interessada em relação ao processo originário contra a decisão de juiz estadual não investido de competência federal. Na pauta ainda está previsto o julgamento de uma ação, também de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que o Estado do Paraná pede reconhecimento pela União. Do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidentes sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo próprio Estado ou por suas autarquias e fundações. As outras duas ações são uma contra normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas por meio do sistema integrado de transferências. E a outra, que questiona as leis estaduais do Paraná, que criam, extinguem e transformam cargos efetivos e em comissão do poder legislativo estadual. O plenário julga ainda um recurso extraordinário, que discute a reintegração de posse de área declarada administrativamente como de ocupação tradicional dos índios Chocleng, em Santa Catarina. O relator, ministro Edson Fachin, suspendeu a tramitação de processos que discutem demarcação de áreas indígenas até o fim da pandemia da Covid-19.
0: O processo sobre demarcação de terras indígenas, que estava na pauta da sessão da quarta-feira, dia 30 de junho, ele ficou para o início do segundo semestre de 2021, já na abertura dos trabalhos. Em relação às outras, o decano do Supremo, ele proferiu os últimos votos do plenário do STF na sessão por videoconferência. Daquela pauta original, foram três processos que começaram a ser julgados. Marta Ferreira acompanhou.
3: A sessão dessa quarta-feira foi a última sessão ordinária do ministro Marco Aurélio que completa 75 anos e se aposenta no próximo dia 12 de julho. Na pauta, quatro processos de relatoria do decano, que tomou posse em 13 de junho de 1990. Marco Aurélio está entre os mais longevos ministros na Suprema Corte. Há 31 anos, ele ocupa o cargo. O primeiro processo que começou a ser julgado foi um recurso com repercussão geral em que se discute a amplitude da competência da Justiça Federal para julgar ações rescisórias de interesse da União. No recurso, a União pede para que tramite no Tribunal Regional Federal da Terceira Região uma ação rescisória contra a sentença da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, em que o juiz estadual, não tem competência federal. O ministro Marco Aurélio negou o pedido. A desprover
4: o recurso extraordinário, propondo a seguinte tese, compete à justiça prolatora da decisão reincidenda processar e julgar ação recisória que vise desconstituí-la. E repito, a União... Ajuizou a rescisória não por ter sido parte no processo de conhecimento que desagou na decisão recebenda, mas ajuizou na condição de terceira interessada
3: em cortar
4: a decisão da Justiça Comum.
3: O plenário começou a julgar uma ação em que o Estado do Paraná pede o reconhecimento pela União do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte... Incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelo próprio Estado ou por suas autarquias e fundações. O ministro julgou improcedente a ação.
4: O artigo 157.1 da Constituição Federal define como pertencentes aos Estados o imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Incidente na fonte sobre rendimentos pagos. Vale dizer que a referência contida num preceito, aprovando de qualquer natureza, com a alusão à incidência do imposto de renda na fonte, direciona a afastar-se como relevante articulação sobre a abrangência, a ponto de alcançar a citada retenção quanto a pagamentos diversos como são os relativos a contratos de fornecimento de bens e serviços.
3: O ministro Edson Fachin pediu vista. Depois, o plenário começou a julgar uma ação que questiona leis estaduais do Paraná que criam, extinguem e transformam cargos efetivos e em comissão do Poder Legislativo Estadual. Segundo a OAB, a norma cria quantitativo desproporcional de cargos comissionados, especialmente se comparado a quantidade de cargos efetivos realmente providos, o que viola os princípios do concurso público, da proporcionalidade, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade pública. O ministro declarou as leis constitucionais.
4: O raciocínio desenvolvido faz-se ligado a campo político normativo não se podendo. A partir dele, entender haver distorção a atrair a pecha de inconstitucionalidade. Julgo improcedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarando constitucionais, levando em conta o exame, acima verificado, as leis impugnadas. 16.390, 2010 e 16.797, 2011, do estado do Paraná.
3: Depois, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso.
0: Pois é, para que houvesse a possibilidade de se iniciar estes processos e com a participação do relator, mesmo ele se aposentando, os julgamentos continuam posteriormente foi feita essa manobra regimental, que é perfeitamente normal de acontecer, da apresentação do voto do relator as respectivas sustentações orais respeitados os elementos processuais, e a apresentação do voto a manifestação do relator. A partir daí, o pedido de vista justamente para que o processo ficasse suspenso naquele momento, retoma-se o processo posteriormente com o ministro que apresentou o pedido de vista e o julgamento segue normalmente, mesmo com a aposentadoria do relator original daquela matéria. E aqui, Karina, na apresentação do, do, dos votos do ministro Marco Aurélio, nestas três, nestes três dos quatro processos que estavam pautados, não pudemos ir ao último deles por conta do horário, inclusive, da sessão plenária. O mesmo aconteceu naquele outro processo da demarcação de terras indígenas, que vamos voltar a falar sobre ele ainda hoje. Mas, nesses três, o ministro Marco Aurélio ele negou os pedidos apresentados.
1: É, Cadu, e nesse caso da União, desse recurso extraordinário que foi apresentado pela União, em que ela pretende deslocamento do, do, do julgamento, do processamento e julgamento da ação recisória proposta para a Justiça Federal, o ministro também considerou improcedente, entendendo que a competência para julgar uma ação rescisória ela se dá com relação à matéria e de acordo com o órgão prolator da decisão que foi a Justiça Estadual. E aí nesse sentido, ao contrário do que pediu a União, como eu disse, o ministro entendeu que a competência é da Justiça Estadual. Mas esse caso, ele é interessante na medida em que Veja só, a, a, o que se busca rescindir aqui é uma decisão da Quarta Vara de Família de Campo Grande que determinou a penhora de direitos que estão sendo discutidos num, numa ação de desapropriação para fins de reforma agrária e que tramita perante a Justiça Federal de Campo Grande. Essa penhora que foi determinada pela Quarta Vara de Família é justamente para possibilitar o pagamento de pensão alimentícia. E a União, como interessada naquela desapropriação que está tramitando perante a Justiça Federal, se entende que essa penhora pode lhe trazer prejuízos, e com isso entrou com a ação rescisória justamente para desconstituir essa penhora que foi determinada pelo juiz estadual, ao argumento de que ele não teria competência para essas matérias de natureza federal. Então, nós temos aqui uma situação de... Conflito de competência para processar e julgar essa ação rescisória, quando a decisão foi proferida por um juiz estadual que não teria competência para decidir sobre matéria federal. Havendo o interesse da União, a, a pergunta é saber se esse processo deve ser deslocado para a Justiça Federal para, processar, para ser processado e julgado ou se deve ser mantido na Justiça Estadual. O ministro Marco Aurélio entendeu que fica na Justiça Estadual, mas vamos aguardar o voto-vista do ministro Alexandre de Moraes que foi com quem ah, o processo acabou ficando ao final do julgamento, ao final do voto do ministro Marco Aurélio. Esse tema deve retornar ao plenário em breve, vamos aguardar.
0: Exatamente a sessão plenária da quinta-feira, dia 1 de julho, marcou o encerramento dos trabalhos desse primeiro semestre do ano. Também marcou a última sessão plenária antes da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que foi homenageado pelo plenário da Corte. Reportagem de Manuela Rolim.
2: Na sessão de encerramento do semestre e última do ministro Marco Aurélio, antes de sua aposentadoria no dia 12 deste mês, o plenário do STF prestou uma homenagem ao decano da corte. Em nome do tribunal, o ministro Dias Toffoli foi o primeiro a falar.
0: Tenho o privilégio de render tributo a um colega, mas também a um querido amigo. E a um brasileiro que sintetiza, acima de tudo a vocação para o serviço público em defesa do direito da constituição e da democracia
2: Dias Toffoli destacou que desde 1999 até agora, o decano recebeu a relatoria de um total de 129.100 ações e se tornou o ministro que mais julgou processos na história da corte. Marco Aurélio proferiu 268.077 decisões, sendo 93.755 individuais e 29.676 colegiadas, apenas em processos. De sua relatoria.
5: Sua presença marca a história do Supremo, conforme já destacou o nosso orador oficial, e suas contribuições para a vida pública são fundamentais para a construção da nossa democracia e para a institucionalização do nosso país. Não temos palavras para agradecer o brasileiro que Vossa Excelência foi ostentando esta capa e essa cadeira.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Walter Moura, também parabenizaram a forma como Marco Aurélio conduziu a longa carreira.
4: Seja voto vencedor, seja voto vencido. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, sempre trouxe novas luzes na busca das soluções as altas questões que adentraram nesta Suprema Corte, de modo a enriquecer o salutar, a salutar a pluralidade de visões inerentes aos órgãos colegiados. A partir do uso primoroso do Verná, de improviso, mas primoroso do Verná e consenso um apurado de bom humor, Vossa Excelência contribuiu sobremaneira com a ciência e a arte de julgar. Se a justiça há de ser feita dentro de um rito, de uma passada que olha para todos os lados, ao dizer a consequência final ao cidadão, Vossa Excelência olhou para todos os lados, ouviu todos os lados e disse para todos os lados.
2: O ministro Marco Aurélio fez uma pequena reflexão de sua atuação nesses 31 anos no STF. Ele agradeceu aos colegas e manifestou a confiança que mantém na mais alta corte do país.
4: Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares considerados espírito e que mantenho. Desse adeus, eu tenho a certeza, a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja, e o meu muito obrigado de coração a todos os senhores.
0: E entre as homenagens da sessão da quinta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, fez o lançamento da obra 31 Anos de Ciência e Consciência Constitucionais. A publicação é acompanhada de um site especial em homenagem ao decano da Corte. A reportagem é de Évne Araújo e a narração é de Mariana Xavier.
6: O livro reúne 31 julgados que marcaram a atuação do decano do Supremo Tribunal desde que ele tomou posse em junho de 1990. Entre os temas presentes na obra estão a validade da Lei Maria da Penha, interrupção da gravidez em caso de feto anencefalo, possibilidade de progressão de regime para crimes hediondos, entre outros. A íntegra dos acórdons pode ser acessada por QR Codes disponíveis na publicação. O lançamento foi feito pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, durante a sessão plenária desta quinta-feira.
5: Eu diria que servir ao semelhante... É uma, um traço indelével da biografia do ministro Marco Aurélio. Esse propósito é revelado no seu ofício com decisões marcadas por verdadeiro humanismo e, acima de tudo, espírito constitucional. Suas decisões ressoam com lições atemporais de sabedoria e de coragem.
6: Além da obra, o tribunal também disponibilizou um site especial, produzido em homenagem ao ministro Marco Aurélio, com fotos, depoimentos e registros históricos do decano da corte. A página está disponível no Portal do Supremo e nela é possível conhecer a trajetória institucional do ministro desde a sua posse no STF, passando pela presidência da corte e a criação da TV Justiça.
4: Fui muito feliz na bancada do Supremo, na ocupação de uma das 11 cadeiras mais importantes da República. Porque, afinal, são cadeiras situadas no Supremo, e o vocábulo revela órgão de gradação maior. Tive realizações incontáveis, como servidor de meus semelhantes e sempre atuei com espontaneidade, com desassombro
0: e pureza da alma. O Supremo Tribunal Federal fecha trabalhos no primeiro semestre com mais de 8 mil processos julgados em colegiado. Para o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, esses números representam um movimento sem precedentes do que chamou de desmonocratização do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Marta Ferreira.
3: O balanço foi apresentado pelo ministro Luiz Fux na sessão plenária dessa quinta-feira. No primeiro semestre de 2021, o STF julgou colegiadamente um total de 8.384 processos, o plenário, tanto nas sessões por videoconferência como nas sessões virtuais, julgou 2.647 processos. Por sua vez, a primeira turma, em 32 sessões, julgou 3.229 processos. A segunda turma, em 41 sessões, julgou 2.514 processos.
5: Esses números são animadores na medida em que acentua a tendência já observada nos últimos anos de aumento do número de decisões colegiadas e de redução do número de decisões monocráticas nesta corte por meio do esforço coletivo louvável de todos os meus pares cujo trabalho eu louvo e parabenizo nós vivemos um momento sem precedentes de desmonocratização do Supremo Tribunal Federal em muito impulsionado pela consolidação da prática de julgamentos no plenário virtual, inclusive por meio de sessões extraordinárias e urgentes.
3: O presidente Luiz Fux também destacou que esses resultados só foram possíveis por conta do investimento em ferramentas tecnológicas, incrementando assim o trabalho remoto. Isso permitiu a redução do acervo, que atualmente está em 22.786 processos em tramitação, sendo considerado o menor da história recente da Corte. Segundo dados do Laboratório de Inovação do STF, o Inova STF, quase 100% do acervo da Corte tramita em meio eletrônico, com todos os serviços jurisdicionais disponíveis na internet e as ferramentas digitais continuam sendo aprimoradas.
5: Com muita satisfação, noticio que o processo eletrônico no Supremo Tribunal Federal já não é mais apenas um conjunto de arquivos de texto em formato PDF. Recentemente, os nossos experts do Inova Supremo Tribunal Federal implementaram a possibilidade de carregamento de arquivos em áudio e em vídeo. Nos nossos processos. E em breve, os advogados poderão peticionar os autos por bem de recursos audiovisuais que estão sendo desenvolvidos.
3: O presidente também ressaltou o cumprimento do STF aos preceitos da Agenda 2030 da ONU marcando com selos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável os processos com temas priorizados pelas Nações Unidas. 76% dos processos pautados para o julgamento na Corte neste primeiro semestre tinham pelo menos um dos selos. Para agosto, está previsto o lançamento da primeira edição da Revista Suprema e a inauguração das novas instalações do Museu do STF, um dos últimos projetos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Os novos espaços físicos, com obras já
5: concluídas, colocam o nosso museu em patamar internacional. Neste período pandêmico, em que há restrições de circulação no edifício sede da corte, tivemos o cuidado de virtualizar. Todo o acervo do museu, proporcionando a qualquer cidadão brasileiro, de onde quer que ele esteja, visitar virtualmente as dependências do nosso museu, conhecer a nossa história, os nossos valores e a memória do Supremo Tribunal Federal.
3: O ministro Luiz Fux destacou ainda várias iniciativas da corte na área da comunicação, entre elas a criação da sessão Verdades do STF no Portal do Supremo, para checagem e esclarecimento sobre notícias falsas que estejam circulando na internet sobre o tribunal. Por fim, antes de encerrar os trabalhos do semestre, o presidente da Suprema Corte fez questão de ressaltar a união do tribunal ao longo deste período de crise sanitária.
5: De dissenso não deve ser discórdia. As nossas discordâncias pontuais são naturais de um ambiente colegiado e democrático, ao lado da virtude da diversidade de posições está o senso de pertencimento que cada um de nós constrói em relação ao tribunal, bem como o nosso dever de lealdade e de alteridade uns aos
0: outros. Fechados os trabalhos do primeiro semestre de 2021, teremos o período de recesso com os respectivos plantões de magistrados durante esse período e as expectativas agora para o segundo semestre do ano. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou o calendário de julgamento do segundo semestre de 2021. De acordo com o presidente do STF, a divulgação antecipada garante a segurança jurídica, o conhecimento público das ações da Corte e permite que os ministros do Supremo se preparem melhor para analisar os casos. Aqui a reportagem é de Ebne Araújo.
7: Na pauta do STF, em agosto, está previsto o julgamento de ação que discute se há omissão do Congresso Nacional quanto à edição de lei complementar para disciplinar a representação proporcional dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Também está na pauta a análise de três ações penais contra o ex-deputado André Moura, denunciado por improbidade administrativa na Operação Lava Jato. Para setembro está agendado o exame de recurso contra a decisão do STF que proibiu o presidente Jair Bolsonaro de prestar depoimento por escrito no inquérito que é pura tentativa do presidente de interferir politicamente na Polícia Federal. No mesmo mês, os ministros devem julgar a constitucionalidade de norma que autoriza a polícia a afastar o suposto agressor de casa quando há indícios de risco à vida ou à integridade da mulher. No mês de novembro estão na previsão ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o marco legal do saneamento e dispositivos do pacote anticrime que criou a figura do juiz das garantias. Ambos os casos estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Em dezembro, está pautada a validade da lei da meia-entrada, em que movimentos estudantis querem assegurar a emissão de carteirinhas de estudante, independentemente de filiação a entidades de caráter nacional. Também entra nos julgamentos do mês o um inquérito que trata do chamado quadrilhão do MDB no Senado Federal. Os ex-senadores do partido Edson Lobão, Romero Juca e Valdir Halpe, além dos atuais senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, são investigados por associação criminosa. Eles supostamente teriam recebido quase 900 milhões de reais em propina de fornecedores da Petrobras em troca de apoio político.
0: Pois é, Karina, como vimos, aquele processo que estava marcado para a sessão da quarta-feira foi para o mês de agosto, mas exatamente, se eu não estou enganado, dia 25 de agosto, demarcação de terras indígenas. E, além disso, também tem matéria eleitoral entre os destaques previstos para o segundo semestre.
1: É exatamente, Cadu. Na quarta-feira, o ministro Luiz Fux, ao suspender a sessão, ele disse que esse tema sobre a possibilidade ou não de propositura de ação de reintegração de posse em área tradicionalmente ocupada pelos índios e reconhecida por decisão administrativa, em razão da grandeza do tema, ficaria para o início do segundo semestre e, de fato, está pautado para o finalzinho do mês de agosto. Então, um recurso extraordinário questionando justamente essa possibilidade ou não da ação de reintegração de posse em uma terra uh, que foi reconhecida no estado de Santa Catarina como tradicionalmente ocupada pelos índios. Já está marcado para agosto. E também matéria eleitoral está na pauta do segundo semestre. Uma delas, uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona restrições que foram estabelecidas pela lei eleitoral de 97 e que acaba, de uma certa forma, restringindo a possibilidade de propaganda eleitoral em matéria de jornal impresso quando paga. Isso deve ser dec de decidido pelos ministros se é constitucional ou não. Além desses vários outros temas que a gente viu na reportagem, como... O pacote anticrimes e o juízo de garantias, a lei do marco, do marco legal do saneamento e também a lei da meia entrada são temas para o segundo semestre. Nós vamos acompanhar tudinho no direto do plenário, não é mesmo, Cadu? Mas o encontro mesmo nesse final de semana é com Plenárias.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal
6: Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.